0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。字母哥的故事，字母哥杨尼斯 g 安 s 的故事是从贫穷翻身到巅峰的传奇，但他的故事中完全没有说教的味道，没有从被歧视产生的愤世嫉俗。更没有暴发户的浮夸。作者说故事的方式一点造神的意味都没有，只是细致地描述一个贫苦中仍然抬头挺胸，并且相信人性善良面的人。在字母歌神迹般的翻身过程中，他一边惊喜发现新事物，一边提醒自己不要将一切视为理所当然。而成名之后，他更加保护自己和家人的关系，小心处理种族国籍的敏感一起受委屈时，他默默承受。被推举谦卑感谢，难怪他赢得无数球迷的好感，连带着密尔瓦基这个城市都因为他感觉可以保持盼望。饥饿、贫穷、困难的年轻时光，杨尼斯的父母是从奈及利亚逃到希腊的难民。他们到希腊的时候正逢全球金融危机，而希腊是当时经济受到重创的一个国家，年轻人失业比例超过百分之二十五，所以当时的社会氛围敏感。对外来者、有着强烈的排挤和仇视，杨尼斯一家人时常都是处于吃不饱的状态。而杨尼斯从小就跟着母亲到街上贩售太阳眼镜等物品。虽然他婆以自己兜售的能力为豪，但也时常有一天赚不到一欧元的情形。通常那样，他会宁愿让自己饿着，也要用仅有的钱让弟弟们吃一些东西，并骗他们说自己已经吃过了。虽然体型瘦巴巴。但因为杨尼斯个子高、手长脚长的他，仍然被一名当地的教练看上，劝他参加少年篮球队，多少可以贴补一些家用。但周遭的人并不知道他们有多么贫穷，即便杨尼斯开始练球时，他仍然是在一种半饥饿的状态度过的。贵人无数，虽然面对穷困的窘境和周遭的歧视，杨尼斯的人生中仍然有许多善良无私的人愿意帮助他。这当中包括他们在希腊平民区的教堂神父，总是把一些二手家具和食物提供给杨尼斯一家。附近的网咖店是他们兄弟初次接触到 NBA 世界并开始怀抱梦想的契机。当网咖老板发现这几个孩子逗留其中却没有吃饭，不但没有责备赶逐，反而免费请他们吃三明治，甚至受到旁人的质疑：“你为什么给这些黑人猴子食物而不帮助希腊人？”也继续坚持供应他们，而公路队在球队自己的命运都堪虑的情况之下，虽然疑惑却选中了他，并且知道家人对他的重要，所以排除万难帮助他没有身份和护照的其他家人能够来到美国。这也是为什么在他成为大明星之后，仍然对密尔瓦基存留情感。幸运翻身，杨尼斯后来在因缘际会下来到美国。在身体健康检查时，医生惊讶地发现他的肝功能严重老化。一开始，杨尼斯即便有足够的钱，也不敢花钱吃很多东西，把大部分的钱都送回家乡。一直到教练和队友不断劝他，并告诉他食物都是足够的，杨尼斯才开始真正像个运动员一般建立起自己的体格。他加入 NBA 后，有一年看到 PS 4游戏机，虽然告诉自己那不是必需品，却仍然冲动地买了。跟兄弟玩了几个小时之后，两个人心里愧疚不已。想到小时候站在商店外羡慕地看着游戏机，一直告诉还不懂事的小弟说我们买不起，于是隔天就把游戏机退了回去。从故事中能看到杨尼斯与家人间的深厚感情，在他成为球员后依然不变。四面受迫，人不改本心。这当中我也才认识到希腊的篮球狂热和种族歧视。在杨尼斯发迹的这几年中，希腊因为经济危机和难民涌入，让排外和歧视的氛围变得格外强烈，甚至有类似纳粹主义的政党产生，还一度在国会占领了相当的席次。希腊篮球迷也常常把愤怒的情绪发泄在球队的输赢上，甚至有球员因此被杀害。所以，当一个有色人种代表希腊队去打的时候，他先要面对被质疑没有资格，不是真正的希腊人。但又必须背负着不能输球的压力。扬尼斯在每次面对这种矛盾时，不断的表达他是希腊人，热爱着希腊，可不见得会得到正面的回馈。到后来，他成为 NBA 球星之后，依然如此。公路队所在的密尔瓦基市，除了种族歧视严重之外，城市的产业外移严重，当地人许多蓝领工作生存也不容易。之前 Abdul Jabbar 天勾假霸时期，让他们燃起一线希望。但饱受歧视之苦的贾巴只把米尔瓦基当成工作的地方。读者字母哥的传记让我想到北风和太阳的故事。面对不容易的环境羞辱和窘迫，他总是用理解和温暖回应。虽然不是所有人都会领情，但他的温暖融化了他所属的城市，赢得了当初怀疑他的人的心，也给予了无数不同种族奋斗中的孩子们一线希望。他没有办法选择别人对他的态度。但总是选择记得那些偶有的人性善良，然后透过他能力所及，把那些善良跟温暖放得更大。被资讯和演算法淹没的我们，或许我们可以学学字母歌，不要让环境和周遭的人决定我们的心情或态度，而是选择当自己和别人生命中的那个太阳。尊荣以前必有谦卑，箴言。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 d a s h e a s y z n e t 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。